0: Wie sieht eine erfolgreiche Feedback-Kultur aus? Wo können wir anpacken? Und vor allem wie? Ich freue mich sehr, dass du da bist und begrüße dich von Herzen zur heutigen Episode mit Jenny von Podewilds. Freue dich auf ein spannendes Gespräch mit Jenny, der Gründerin von Liebsom, einer Plattform für Feedback, Lernen und agiles Arbeiten. Gleich geht's los. Doch wie immer freue ich mich, wenn du mich kontaktierst wenn dir der Podcast gefällt, schenk mir gerne ein paar Sterne oder eine Bewertung. Bist du startklar? Denn jetzt geht's los. Enjoy! Jenny, ich freue mich, dass wir hier sind. Ja, ich freue mich, dass du hier bist. Wir sprechen heute über dein großes Thema Feedback. Und als ich hierher gekommen bin, fragte ich mich, was wir, mit welchem Bild könnten wir denn anfangen? Und ich kam recht schnell auf einen Brunnen. Warum Brunnen? Wenn wir uns vorstellen, wir haben so einen Brunnen mit einer Handpumpe, pumpen wir zuerst das Wasser hoch. Das mhm. vergleiche ich jetzt mal mit Die Informationen fließen in so einer klassisch hierarchisch strukturierten Organisation nach oben. Oben am Wasserhahn wird die Entscheidung getroffen. Das Wasser fließt nach unten, die Entscheidung. Im Wasserbecken sammeln sich dann die Entscheidungen und es geht um die Ausführung. Jetzt sind wir heute in einer VUCA-Welt, es herrscht Komplexität und es geht darum, schnell, dezentral und transparent Entscheidungen zu treffen. Da funktioniert unser Brunnen nicht mehr gut, oder? Da bin ich komplett bei dir. Das ist, hat Der Brunnen hat wahrscheinlich in dieser
1: Form ausgedient.
0: Ja. wo kommen wir stattdessen hin, wenn wir sagen vernetzte Organisation, wenn wir sagen lernende Organisation? Was sind so Attribute, die dafür stehen? Also ich glaube, ein ganz zentrales ähm,
1: Attribut, was ich sehe, ist, dass wir den Brunnen quasi ein Stück weit umgekehrt haben. Mhm. Und zwar, dass, dass wir, glaube ich, die ganzen Menschen, die in einer Organisation arbeiten, sind ja so ein bisschen wie Fühler oder wie Sensoren, die viel mehr Informationen beispielsweise von Kunden, von Nutzern, aus dem Markt äh, letztlich einsammeln, die man gar nicht so effektiv wieder nach oben äh, zurückspielen kann. Deshalb müssen wir uns eigentlich die Frage stellen, wie wir diese praktisch dezentralen Sensoren auch dazu praktisch ertüchtigen können, selbstständig sofern möglich gute, schnelle Entscheidungen zu treffen, kundennahe Entscheidungen zu treffen. Und dafür muss man natürlich immer wissen, was macht man schon gut, was kann man noch verändern. Individuell als Team, als Organisation und bestimmte Leitlinien und Vision, äh, Mission, Strategie müssen natürlich von oben vorgegeben werden. Gewisse Informationen müssen transparent von oben nach unten natürlich auch von unten nach oben gespielt werden, aber dass, dass sich der Brunnen vielleicht eher in so einen ein Baum mhm. verändert, wo, wo, wo diese
0: Stärken zum Tragen kommen. Jetzt sind wir beim Erfolgsfaktor oder Wettbewerbsvorteil menschlich. Wie, mhm. wie ermächtigen wir, wie empowern wir den Menschen in seine Kraft zu kommen mhm. und ähm, da nochmal diesen vernetzten Charakter zu prägen? Mhm. Im
1: Endeffekt geht ja sehr, sehr viel um die, um die Frage, dass ich ähm, als Einzelner weiß, was sind praktisch meine individuellen Stärken, was sind die Stärken unseres Teams, was sind auch die Stärken der Organisation und letztlich diese, diese Faktoren auch zusammenbringen kann. Und da geht sehr viel um die Fra Frage, nicht, nicht, man muss nicht alles von Anfang an können oder wissen, es geht aber darum, praktisch sich stetig weiterentwickeln zu können mhm. und das praktisch dieses kontinuierliche Lernen ist, glaube ich, das, was erfolgreiche Organisationen, erfolgreiche Teams heutzutage einfach sehr, sehr stark ausmacht. Mhm. Und die Grundlage für Lernen sehen wir eben immer wieder, ist wirklich die Frage, wie überhaupt praktisch initial ähm, Feedback stattfindet, wie, wie ich eben wirklich mir bewusst werde, was ich, was wir. Bereits gut machen, was wir vielleicht noch nicht so gut machen und eben wirklich einfach das stetig weiterentwickeln, hinterfragen kann, was wir aus der agilen Produktentwicklung eben auch kennen. Ne? Dass ich hinterfrage, was macht mein Produkt schon gut, was macht mein Produkt vielleicht noch nicht so gut, wo wird ein Schmerz des Kundens gelöst, wo wird ein Schmerz des Kundens vielleicht noch nicht effektiv gelöst.
0: Ja, dann, wir das? Du hattest mal so ein Bild von einem Fußballer gebracht, das ich sehr schön fand. Magst du mal kurz darauf eingehen? Genau, ich glaube.
1: Spannend ist ja, ich meine, wir sprechen, glaube ich, sehr viel über Dezentralität. Das heißt aber nicht, dass meines Erachtens Führungskräfte ausgesorgt haben. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, es verändert sich einfach die die, ähm, die Rolle einer Führungskraft hin zu einem viel stärkeren Coach, ähm, wie vielleicht sogar auch ein Sportcoach. Also, dass ich meinem Spieler helfe, zu verstehen, wo denn eigentlich die Stärken des jeweiligen Spielers ähm, ähm, liegen. Dass ich vielleicht sogar als Coach eine gewisse Strategie, große Strategie vorgebe, aber dennoch muss mein Spieler, der vielleicht in einer bestimmten Position spielt, natürlich ganz viele Entscheidungen immer wieder auch letztlich selber treffen in diesem Spiel, weil er kann mich ja nicht bei jeder Entscheidung fragen, soll ich jetzt den Ball nach rechts oder nach links spielen und dass ich praktisch aber, damit der Spieler weiß, vielleicht was er besonders gut kann, wo seine Stärken sind. Ich immer wieder ihm praktisch auch diese, diese Rückmeldung gebe, ihm auch sage, vielleicht musst du das oder das noch mehr trainieren, weil du da noch nicht so effektiv bist. Mhm. Ähm, aber dass es wirklich eine sehr, sehr coachende Rolle ist, die eine Führungskraft einnehmen muss, um praktisch jeden einzelnen Mitarbeiter oder jeden einzelnen Spieler zu unterstützen, sich in seiner Position, in seiner Rolle bestmöglich seiner Stärken gewahr zu werden, vielleicht auch an bestimmten Schwächen zu arbeiten, aber ja. vor allen Dingen
0: auch sich Stärken orientiert letztlich weiterzuentwickeln. Ja. Und da hilft uns natürlich ein ongoing Feedback sehr weiter, indem man durch kontinuierliches Feedback sein eigenes Stärkenprofil ausarbeiten kann. Ja. Wie kann so ein ongoing Feedback stattfinden?
1: Genau, ich glaube, das ist vielleicht sogar noch mal ganz spannend, sich dieser, ähm, dieser Sportsituation bewusst zu werden. Ich würde ja als Coach nicht ähm, bis zum nächsten halbjährlichen oder jährlichen Feedback warten, mhm. um meinem Spieler zu sagen, hey, das hast du in dem Spiel jetzt irgendwie gut gemacht, das hast du vielleicht noch nicht so gut gemacht, sondern ich würde ja immer unmittelbar sofort nach dem Spiel mich hinsetzen, eine Retrospektive quasi auf das Spiel machen, was hat gut funktioniert von dem, was wir vielleicht auch eintrainiert haben, was hat noch nicht so gut funktioniert. Und genau in einer ähnlichen Art und Weise müssen wir es eigentlich schaffen, in Organisationen viel, viel stärker auch praktisch kontinuierlich uns anzuschauen, vielleicht auch wertzuschätzen, was die Person schon geleistet hat, aber auch sehr offen und ehrlich anzusprechen, was vielleicht noch nicht so gut funktioniert mhm. hat. Also da gibt es so ein ganz schönes, ähm, Framework von von Kim Scott, die lange die Führungskräfte-Trainings bei Apple konzipiert und geleitet hat. Und die nennt das Radical Candor. Mhm. Und dass wir eben praktisch letztlich aus dem Ort der Empathie, also wir wollen der Person wirklich helfen, sich weiterzuentwickeln. Wir machen das jetzt nicht ähm, unseretwegen, sondern wirklich eigentlich der Person wegen. Ähm, dann aber so ehrlich sind anzusprechen, was eben praktisch vielleicht gut funktioniert hat, aber was eben noch nicht so gut funktioniert hat. Also dass es nicht hilft, bestimmte Dinge irgendwie auszublenden oder es ist manchmal auch unangenehm, was was, was anzusprechen, weil man irgendwie Angst hat, das könnte vielleicht unsere Beziehung gefährden, aber dass eigentlich eine, eine Führungskraft eigentlich wirklich auch die, die Verantwortung hat, immer klar quasi Dinge anzusprechen die vielleicht noch nicht so gut sind, aber auch ganz klar, vielleicht weiß es die Person gar nicht, was sie denn besonders gut macht. Und gerade in Deutschland haben wir manchmal auch so ein bisschen die die ähm, Einstellung, nur schlechtes Feedback ist gutes Feedback. Mhm. Und dass wir uns gar nicht bewusst sind, wie wichtig es ist, auch immer einer Person zurückzuspielen und zu spiegeln, was sie eigentlich gut kann. Weil ganz viele Menschen, das zeigt die ganze psychologische Forschung, sind nicht wahnsinnig gut darin, überhaupt ihre eigenen Stärken klar einschätzen zu können. Also sie müssen... Menschen auch ganz oft sagen, was sie gut machen können. Und wir müssen Menschen sogar öfter noch sagen, was sie gut machen, als was sie nicht gut machen. Weil wir praktisch neurowissenschaftlich irgendwie negative Informationen stärker aufnehmen und yeah. sie eher erinnern. Und wir müssen jemandem ungefähr so als Faustregel vier, fünf Mal so oft sagen, was er gut kann, als was er schlecht kann, dass es genauso praktisch plastisch der Person
0: präsent ist. Hast du noch irgendeinen Schlüssel, irgendein Geheimrezept?
1: Einerseits, also was wir zum Beispiel ähm, machen, wenn wir Empfehlungen geben, wie Feedback ähm, letztlich aussehen kann. Wir machen auch so Feedback-Masterclasses. Und da gibt es eigentlich so zwei Frameworks, auf die wir aufsetzen, wenn es darum geht, ähm, praktisch, wie gebe ich Feedback, wie nehme ich Feedback? Und zwar das eine ist, dass ich ähm, wir uns sehr stark an, an uh, Nonviolent Communication, äh, gewaltfreie Kommunikation das als Framework kann. orientieren. Ja. Genau. Und es geht eben sehr stark darum, ähm, seine eigenen Beobachtungen von, von praktisch ähm, äh, letztlich ähm
0: Trennen, Beobachtung von Bewertung, genau. das ist die höchste Form der Intelligenz, heißt das so schön. Ja, doch schön gesagt. Ja, das habe ich, ich gesagt, das hat ein indischer Philosoph gesagt. Ja, genau, ähm,
1: die Beobachtung, die Bewertung zu trennen, das genau. ist glaube ich, das das Erste. Also ich spiegele dir, was ich beobachte. Ähm, ich gebe dir vielleicht sogar eine Rückmeldung, was das bei mir auslöst, also was ich, du genau. grau läufst die ganze Zeit, Durchs Büro und fängst den einen Task an, fängst den nächsten Task an. Und das produziert bei mir die Angst, dass äh, du deine Aufgaben nicht erledigt bekommst. Genau. Ne? Also das ist praktisch aber was ganz anderes, als wenn ich sage, du bist total unstrukturiert oder unkonzentriert. Mhm. Mhm. Und praktisch dieses Rückspielen, sagen, was ist vielleicht, warum ich mir da vielleicht auch Sorgen mache, kommt beim anderen ganz anders an, als, als wenn ich praktisch du machst, du bist, du hast, mhm. ähm, praktisch in so eine Angriffshaltung komme, genau. die der andere gar nicht annehmen kann. Ja,
0: ja. und dann gibt es ja noch die andere Seite. Nicht nur, wie gebe ich Feedback, sondern wie nehme ich Feedback auf? Ähm, mhm.
1: Und uns bewusst zu machen, dass wir praktisch auch neurowissenschaftlich natürlich ganz schnell auch, auch Dinge als Angriff wahrnehmen können. Und dass wir uns bewusst machen müssen, das ist so ein bisschen unser tierischer Teil unseres Gehirns, der uns da auf einmal vielleicht sogar in so eine Fight-or-Flight-Situation versetzen kann. Nee, das machst du doch auch, so quasi Fight. Oder ich ziehe mich zurück und will darauf gar nicht reagieren. Und dass wir uns eigentlich quasi auf Feedback nicht ideal für mit dem tierischen Teil unseres Gehirns, dem angstgesteuerten, sondern eigentlich mit dem kognitiveren oder dem, dem ausgeprägteren höheren Gehirnarealen darauf reagieren. Und quasi erstmal schauen, dass es als Information aufnehmen, aha, das wird von jemandem anders so wahrgenommen, so fühlt er sich überhaupt damit oder das löst es in ihm aus. Und er hat vielleicht sogar noch eine Anregung für mich, wie ich ein bestimmtes Verhalten verändern kann, weil ich vielleicht, wenn ich hier auf einmal ganz viele unterschiedliche ähm, Tasks ähm, hintereinander mache, dem vielleicht kommuniziere, warum ich das in der Art und Weise mache. Aber dass ich das quasi als Information aufnehme. Und das ist, glaube ich, auch das, was wir ähm, sehr, sehr stark ähm, in einem sehr, sagen wir mal, du sagst, na, das ist VUCA-Welt, ne? genau komplexe, schnelle Veränderung, was eine sehr, sehr wichtiger, wichtige Fähigkeit ist, an der wir auch arbeiten müssen. Und so, das schauen wir zum Beispiel auch sehr, sehr stark drauf, wenn wir Leute für uns, für uns, für unsere Firma einstellen, dass sie eine sehr, sehr starke Offenheit haben, praktisch sich selbst auch hinterfragen zu können. Also eben auf neue Informationen, sei es durch Feedback beispielsweise, auch bereit sind, die aufzunehmen, die letztlich sich anzuschauen, da eben erstmal wirklich offen drauf reagieren und im Idealfall einfach mit der Idee oder mit der, mit der Haltung letztlich auf die, das bestmögliche Resultat letztlich zu kommen. Also es ist praktisch ein, ein Datenimpuls oder ein, ein Geschenk, was ich bekomme, was ich nutzen kann, um an mir selber, an unserer Zusammenarbeit im Team, an unserem Produkt ähm, letztlich auch uns weiterzuentwickeln. Also diese Offenheit, Carol Dweck nennt es Growth Mindset, also praktisch lernorientierte Haltung. Das ist, glaube ich, eine ein, ein unglaublich wichtige Fähigkeit heutzutage, die man aber auch nicht angeboren hat, sondern die kann man entwickeln, daran kann man arbeiten. Und die letztlich auch eine Bedingung dafür ist, dass wir praktisch individuell als Team, als Organisation adaptable, adaptierbar sind, was mhm. letztlich natürlich wiederum auch eine der wichtigsten Fähigkeiten ist. Ich kann mich praktisch, ich muss nicht alles wissen, ich muss mich nur an neue, Gewohnheiten oder an neue Umstände im Markt, in der Organisation einfach ähm, adaptieren äh, können. Also es hängt, glaube ich, alles sehr, sehr stark mhm. miteinander, zumindest für mich, zu, in meinem Kopf zusammen. Mhm.
0: Jenny, wenn es jetzt darum geht, Gewohnheiten von Feedback geben und nehmen zu ändern, ich weiß, dass Du Feedback auf vier verschiedenen Säulen aufbaust. Magst du die mal kurz erklären? Genau, und zwar gerade wenn wir darüber sprechen, wie verändern wir
1: beispielsweise die Feedback- und Lernkulturen in einem, einem Unternehmen, dann sind wir ja wirklich ganz klar in einem, in einem, wie managen wir diesen Wandel, also wie wie findet dieser Change-Management-Prozess statt? Mhm. Und wenn wir uns anschauen, wie sowas erfolgreich in Unternehmen ähm, abläuft, dann brauchen wir eigentlich wirklich eine Gleichzeitigkeit eigentlich von von vier ähm, Hebeln, die wir adressieren müssen. Der erste ist, wir müssen Menschen praktisch oder erklären, die mitnehmen, warum wir eine bestimmte Veränderung wollen. Also praktisch ein Verständnis, warum brauchen wir denn eine andere Feedback- und Lernkultur, ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, um nachhaltige Kultur- und Gewohnheitsveränderung zu erzeugen. Also ich muss mir die Zeit nehmen, als Geschäftsführer beispielsweise zu erklären, warum möchte ich das, Braucht quasi dann ein gewisses der zweite Faktor ist, dass ich auch ähm, letztlich Leute trainieren muss ein Stück weit. Wie gebe ich Feedback, zum Beispiel äh, gewaltfreie Kommunikation? Wie nehme ich Feedback an? Genau das Thema, über das wir gesprochen mhm. haben. Interessanterweise, glaube ich, ein Punkt ist auch äh, das ganze Achtsamkeit-Mindfulness-Thema ist auch, glaube ich, dadurch stark angetrieben, dass wir praktisch individuell an Haltung arbeiten oder praktisch automatische Abläufe versuchen praktisch individuell zu durchbrechen. Also praktisch wie läuft Feedback ab, aber vielleicht sogar noch ein Stück weiter über Haltungsveränderung nachzudenken. Dann haben wir das Warum und das Wie adressiert. Der dritte zentrale Hebel ist, ich brauche schon auch Rollenvorbilder. Das heißt natürlich, wenn jetzt der Geschäftsführer Sagt er will eine gewisse Veränderung, aber selber lebt er das eigentlich gar nicht. Das durchblicken Menschen sehr, sehr schnell. Mhm. müssen aber die Rollenvorbilder müssen nicht immer nur der Top-Geschäftsführer oder der Abteilungsleiter sein. Auch dezentrale Rollenvorbilder sind total wertvoll und wichtig. Also jemand, der in meinem Team echt das schon richtig gut macht mit dem Feedback, weil er Interesse daran hat, der uns immer wieder als Team vielleicht darauf zurück auch das bewusst macht. Wir wollten doch jetzt mal ins Team-Retrospektive schauen, was wir vielleicht inhaltlich als Team im letzten Projekt gut oder nicht so gut gemacht haben. Auch diese dezentralen Rollenvorbilder sind total wichtig. Und der vierte Aspekt, und der wird ganz oft vergessen, ist, weil wir Menschen solch furchtbare Gewohnheitstiere sind und uns Veränderung so schwerfällt, brauchen wir letztlich immer wieder Mechanismen, die uns immer wieder anstoßen, praktisch das, was wir uns als Veränderung vorgenommen haben, nachzuhalten. Und bei den Mechanismen, das ist eben genau der Punkt, wir sind ja im Endeffekt ein Unternehmen, was, was Software für gute Feedback-Prozesse, modernere Zielprozesse, Mitarbeiterumfragen, auch Lernen mit Software abbildet. Ist das beispielsweise ein, ein Aspekt, wo zum Beispiel Software oder eine bestimmte Meetingstruktur als Mechanismus mich immer wieder daran erinnert, in einer bestimmten Art und Weise ähm, letztlich ein Verhalten anzustoßen. Durch mhm. beispielsweise eine Erinnerungs-E-Mail oder eine, eine Erinnerungsnotification oder eine Verankerung. Also Wir haben zum Beispiel auch so Plugins, ähm, dass wenn ich mein E-Mail-Konto öffne und ich eine E-Mail von dir bekommen würde, geht auf der rechten Seite ein Fenster auf, wo ich dir direkt Feedback geben kann. Also mhm. diesen Kanal immer sehr bewusst zu machen, mhm. Und das sind letztlich diese Gleichzeitigkeit des Wies, des Warums, der Rollenvorbilder und der Mechanismen, das muss ich wirklich gleichzeitig eigentlich angehen, um Verhaltensänderung zu erzeugen. Und es bringt auch nichts irgendwie groß, erst alle zu schulen, aber die sind dem noch gar nicht ausgesetzt, die kommen noch gar nicht ins Doing, dann vergesse ich das, was ich gelernt habe, sehr schnell. Sonst geht wirklich darum, diese zentralen Hebel gleichzeitig praktisch anzugehen
0: um mich da praktisch Schritt für Schritt weiterzuentwickeln. Ich hatte irgendwann mal gehört, wenn du innerhalb von 72 Stunden, nachdem du dir etwas zum Ziel gesetzt hast, nicht zum Doing kommst, mhm. sinkt die Erfolgswahrscheinlichkeit auf 10 Prozent. Mhm. Also das heißt, ja. gleichzeitig starten mit Training mhm. und mhm. Anwendung. Ja, ganz wichtig. Jenny, wenn wir jetzt hier die, die vier Komponenten haben, wie kann ich es mir konkret vorstellen, welche Art von Feedback gibt es? Ongoing Feedback, 360 Grad Feedback mhm. und Mitarbeiterumfragungen. In welchen Intervallen hat was stattzufinden mhm. und wie sieht für dich ein optimales Konstrukt aus? Mhm. Also ein optimales Konstrukt sieht für mich so aus, dass ich
1: beispielsweise, fangen wir mal so im Lebenszyklus eines Mitarbeiters an, mhm. wenn ich jetzt Mitarbeiter in einer neuen Firma anfange, dass ich sehr regelmäßig ähm, direkt praktisch Joe ähm, fixe oder Check-ins mit meiner Führungskraft habe, wo wir immer wieder schauen, ähm, habe ich praktisch die Zielsetzung schon richtig verstanden, ähm, bin ich praktisch, komme ich in meinem Onboarding-Prozess voran, habe ich ähm, und hole mir auch von dir als Führungskraft beispielsweise schon mal erste Feedback, Feedbacks ein, was ich schon gut mache, was ich noch nicht so gut mache. Also das heißt, ich habe eine sehr saubere praktisch Check-in-Meeting-Struktur, die man bei uns auch abbilden kann beispielsweise. Dann ist es so, dass ich praktisch auch zwischendurch mal von dir als meiner Führungskraft, von meinen Kollegen vielleicht auch schon Feedback anfragen kann oder auch, da bin ich am Anfang vielleicht noch vorsichtig, aber auch Feedback geben kann, dass ich vielleicht dann strukturiertes Probezeitfeedback habe in meiner Mitte meiner Probezeit und zum Ende meiner Probezeit hin, Das ist quasi ein sauberer Onboarding-Prozess ist für den Mitarbeiter, angenehmer und einfacher macht, im Unternehmen anzukommen, der für das Unternehmen aber auch das Risiko reduziert, die falschen Mitarbeiter praktisch nach einer Probezeit im Unternehmen zu, zu haben. Oder auch für den Mitarbeiter praktisch ähm, das Risiko reduziert, vielleicht im falschen Unternehmen zu bleiben. Also das quasi in der ähm, frühen Lebensphase eines Mitarbeiters. Dann, wenn wir jetzt darüber nachdenken, die Mitarbeiter, die quasi im Unternehmen sind, welche welche Arten von Feedback helfen dem Einzelnen? Was wir sehen, ist, dass ähm, wir in vielen Unternehmen, sagen wir, eine gewisse Konvergenz haben zwischen leistungsbezogenem Feedback. Also ich gucke retrospektiv, was habe ich beispielsweise im letzten mhm. Jahr erreicht oder wie habe ich mich an meinen Kompetenzen weiterentwickelt und vielleicht eher so ein bisschen Development oder zukunftsentwicklungsorientierten Feedback. Mhm. Ähm, In manchen Firmen wird es klar getrennt. Da habe ich praktisch einen Mitarbeitergesprächsprozess und vielleicht einen 360-Grad-Feedback-Prozess. Aber wir sehen insgesamt eine gewisse Konvergenz zwischen den zwei Themen. Und als Mitarbeiter habe ich vielleicht im Idealfall jetzt zum Beispiel im Januar ein Gespräch, wo wir nochmal das Jahr 2018 zum Beispiel passieren lassen und gemeinsam schauen, wo stehe, was sind meine Stärken und was sind vielleicht auch Entwicklungs- und praktisch inhaltliche Ziele fürs kommende Jahr würden wir dann praktisch in einem strukturierten Prozess dann nochmal in der Jahresmitte reinschauen und dann praktisch nochmal wieder sechs Monate später. Also quasi zwei strukturierte Feedback-Gespräche pro Jahr, wo ich mich darauf vorbereite, wo ich praktisch ähm, mich meine eigenen Kompetenzen und Arbeit praktisch reflektiere, wo meine Führungskraft sich auch sauber darauf vorbereitet, dass wir beide vorbereitet ins Gespräch gehen, wo ich im Idealfall vielleicht von, wenn ich Führungskraft bin, von meinen Mitarbeitern auch Feedback mit mit eingespielt oder eingeholt habe oder vorhin dann eingeholt wurde und vielleicht sogar von meinen Peers, die nochmal eine andere Perspektive auf mich haben, weil in der agilen Welt man auch vielleicht gar nicht mehr die Führungskraft derjenige ist, der die besten, besten Rückmeldungen geben kann. So, jetzt habe ich praktisch einen sauberen, strukturierten, sehr holistischen Prozess zweimal im Jahr. Aber jetzt bleiben wir, gehen wir zurück zu dem Fußballbeispiel von vorhin. Ich brauche ja auch viel regelmäßiger praktisch Feedback. Das findet natürlich einerseits in der direkten praktischen Interaktion Face-to-Face -face statt, aber was wir eben sehen, es wird sehr oft vergessen. Das heißt, was ich praktisch brauche im Idealfall, ist ein Anstoß, dass dieses Instant-Feedback immer wieder zwischendurch stattfindet, in jede Richtung, von meinem Vorgesetzten, vielleicht mal von einem anderen Vorgesetzten, mit dem ich zusammenarbeite, mit meinen Peers. Und das ist beispielsweise auch was, was wir anstoßen, dass man praktisch digital Instant-Feedback einholen oder geben kann, total äh, privat, also nur Feedback-Empfänger, Feedback sehen. Das ist aber auch nicht anonym, ist es ist immer unter Klarnamen. Und dass wir dadurch sehen, diese Instant-Feedback-Interaktionen finden häufiger statt. Und interessanterweise, weil eine Angst besteht, dass es auf einmal nur noch digital stattfindet, das Gegenteil passiert, diese digitalen Anker oder Hooks oder Anstöße führen dazu, dass sowohl digital wie auch in der direkten physischen Welt mehr Feedback stattfindet. Mhm. Das heißt, ich habe einen strukturierten Feedback-Prozess, aber ich ergänze das dadurch, dass ich eben immer wieder auch zwischendurch Feedback anstoße. Genau.
0: Okay. Und wo ist der Arbeitnehmer gläsern und wo
1: nicht? Ähm, Im Endeffekt ist es so, bei diesem Instant-Feedback ist es nur für den einzelnen Mitarbeiter sichtbar. Und bei den strukturierten Feedback-Prozessen habe ich die Möglichkeit, als Firma letztlich zu determinieren, was für wen sichtbar sein soll. Da gibt es die Möglichkeit von, es läuft wirklich alles nur beim Mitarbeiter zusammen. Also ich mache einen 360 grad feedback prozesse und nur der Empfänger sieht die Ergebnisse. Bis hin dazu, dass ich sehr transparente Prozesse machen kann, wo dann beispielsweise meine Führungskraft oder die HR-Abteilung das gesamte Ergebnis sieht, um mich dann als bearings partner auch vielleicht zu coachen oder zu entwickeln. Also da, das lässt sich bei uns softwareseitig sehr variabel, flexibel praktisch als Kunde definieren. Und da sehen wir auch ganz unterschiedliche, unterschiedliche Varianten von sehr transparent bis hin zu doch eher eingeschränkte
0: Sichtbarkeiten. Mhm. Siehst du, dass ein Stärkenprofil sich auch durch dieses ongoing Feedback weiterentwickeln sollte? Mhm. Und sichtbar sein sollte für den jeweiligen Mitarbeiter, damit derjenige auch wirklich seine persönlichen Ziele, seine Entwicklungsziele, seine stärkenorientierte Entwicklung verfolgen
1: kann? Genau, also das ist praktisch ehrlicherweise auch mit einer der zentralen Werte dieses Instant-Feedbacks. Und zwar das Instant-Feedback wird so für den Einzelnen, ich kriege natürlich die einzelnen Feedback-Interaktionen, aber es wird auch für den Einzelnen so aggregiert, dass ich quasi zu jeder Zeit ein Verständnis meines Stärkenprofils habe. Ich sehe, wie ich mich im Zeitverlauf auf bestimmte Stärken weiterentwickelt habe. Ich sehe, wie mich andere einschätzen, respektive, wie ich mich auch selbst einschätze. Und dieses saubere Stärkenprofil für mich selber sichtbar zu haben, ist letztlich auch die Grundlage dafür, dass ich individuell Verantwortung für meine Entwicklung übernehmen
0: kann, weil ich einfach weiß, wo bin ich denn besonders gut, wo bin ich vielleicht noch nicht so gut. Genau, kann ich es mir vorstellen wie eine Daki-Matrix, einmal intern einmal extern dark key für also retrospektive mhm. um, drop at keep, improve, was mich persönlich angeht. Einmal, wie ich mich sehe mhm. und einmal, wie der andere mich sieht. Mhm. Und dann kann ich abgleichen, um mhm. zu sehen, wo geht meine Reise hin. Mhm. Genau, also bei uns ist es
1: praktisch so, du siehst eine Linie im Zeitverlauf des mhm. Feedbacks, was du von anderen erhalten hast. Mhm. Und du siehst quasi deine, deine eigene, Ein also wir stoßen den Mitarbeiter auch immer wieder an sich selbst einzuschätzen. Und dann siehst mhm. du quasi diesen Unterschied deiner eigenen praktisch Wahrnehmung respektive der Wahrnehmung der anderen im Zeitverlauf. Und du okay. kriegst natürlich auch noch Tipps oder Beispiele, ähm, wo Leute nicht nur praktisch äh, Stärken eingeschätzt haben, sondern auch Beispiele und noch, noch weiteren Kontext
0: gegeben haben. Sehr hilfreich dann auch für Weiterbildung und um Co zu ja. sehen, ähm, wo mhm. ist, ähm, wo sind die Stärken, wo sollte noch weiter aufgebaut mhm. werden und wo sind die Schwächen, die es tatsächlich noch ein bisschen auszureifen gilt. Ja. Genau.
1: Und was wir eben auch sehen, was eben auch wertvoll ist in diesem Konstrukt, also sagen wir, wir haben eben zweimal im Jahr unsere strukturierten Feedback-Prozesse, dazwischen findet Instant-Feedback statt, ist, dass wir eben auch sehen, ganz, ganz wichtiger Faktor ist wieder die coachende Führungskraft und ähm, was wir zum Beispiel auch ermöglichen, ist, dass eben die, ähm, der regelmäßige to fix, vielleicht wöchentlich äh, zwischen Mitarbeiter und Führungskraft, sauber vorbereitet wird, also dass ich quasi mir gemeinsam eine Agenda setze. Ich sehe, ich kann Punkte als Mitarbeiter darauf schreiben, meine Führungskraft schreibt Punkte darauf. Wir kriegen beide diese gemeinsame Agenda vorher in unsere Inbox oder ich kann sie im Tool nachschauen. Und wir haben eben eine sehr, sehr saubere Struktur für unseren Tool fix. Da kann ich auch Fragen hinterlegen. Wir machen immer so die Frage, was hast du erreicht? Was sind Roadblocks, wo du von mir als Führungskraft einen Input brauchst und dann eben auch ein Teil Feedback. Und dann wird zum Beispiel das Feedback, das zuletzt stattfand, direkt da auch wiederum angezeigt. Das heißt, ich kann, das ist ja so ein bisschen das Meeting für den Mitarbeiter, wo er seine Punkte hervorbringen kann, wo ich als Führungskraft dann eben auch dem Mitarbeiter quasi Hilfestellung oder Inputs gebe, wo wir auch gemeinsam nochmal auf das, das Feedback geben, schauen können, was ich der Person zuletzt gegeben habe. Und wo beispielsweise, wenn ich mit, Zielen oder mit modernen Zielen wie OKRs arbeite, wir auch immer das, das Ziele oder OKRs-Set mit im Bild haben. Also wir können immer schnell auf die Entwicklungsziele oder auf die Arbeitsziele schauen. Wo stehen wir da? Wir schauen auf das Feedback. Was ist da praktisch Punkte, wo wir nochmal auch direkt eine Interaktion drüber sprechen wollen? Und wir haben eine klare Agenda, wo klar ist, das sind die Punkte, wo du von mir als Führungskraft Input brauchst. Und das ist halt eben ein ganz, ganz wichtiges Tool, um in dieses Coaching-Führungs-Mindset wieder reinzukommen. Da gibt es auch eine Studie von Google zu, Project Oxygen, wo die sich angeschaut hat, was macht erfolgreiche Führungskräfte aus? Und es waren eben die coachenden Führungskräfte, die ähm, eben äh, die erfolgreichsten Teams und äh, Outputs letztlich geleistet haben. Und die haben eben auch sehr strukturiert immer One-on-Ones mit ihren Mitarbeitern gemacht. Also mhm. ich habe jetzt quasi die, ähm, die strukturierten feedback ich habe das Instant-Feedback, aber ich habe eben auch meine regelmäßigen Interaktionen mit meiner Führungskraft, die mich letztlich auch ertüchtigt, dann wiederum dezentral besser Entscheidungen treffen zu können. Mhm. Ich finde, wenn du drei
0: Dinge mit auf den Weg geben darfst, was wäre es? Drei Dinge, die ich auf den Weg geben darf. Ich glaube, das
1: Wichtigste für Führungskräfte finde ich wirklich praktisch die eigene Rolle als Führungskraft neu zu definieren. Also sich wirklich zu überlegen, ich meine, im ersten Schritt wahrscheinlich möchte ich praktisch mehr an so ein Coachendes Führungsart und Weise hineinkommen sich dann aber auch zu anzuschauen, ähm, auszutauschen, Peer Mentoring unter Führungskräften total wertvoll, um da praktisch ja. sich auch weiter weiter ähm, praktisch auf diesem Pfad zu, zu entwickeln, aber praktisch als Führungskraft meine Führungsverständnis und Führungshaltung weiterzuentwickeln, ist glaube ich ein extrem wichtiger Punkt. Dann, ich glaube, individuell auch praktisch daran zu arbeiten, ähm wie kann ich letztlich Verantwortung für meine Entwicklung, aber auch die Entwicklung meiner Peers ähm, letztlich übernehmen? Weil ich glaube, oft herrscht dann doch manchmal so ein bisschen die Vorstellung, naja, die da oben müssen jetzt was bei uns im Unternehmen verändern. Jeder Einzelne kann Veränderungen im Unternehmen anstoßen oder mit vorantreiben, ist eher meine, meine Einschätzung. Also selbst in meinem Team kann ich verändern, wie wir uns gegenseitig praktisch bei Lernen, bei, bei Feedback beispielsweise unterstützen. Also dass man praktisch jeder Einzelne, auch reflektieren kann, wie kann ich wertschätzend Feedback geben, wie kann ich praktisch vielleicht mir Feedback einholen und auch an meiner Haltung ähm, rund um Lernen und Offenheit ähm, arbeiten. Und ich glaube, der, der dritte Punkt, ähm, über den wir vielleicht noch gar nicht so intensiv gesprochen haben, dass es auch total wertvoll ist für Unternehmen, sich zu trauen, regelmäßig die Mitarbeiter zu befragen. Was funktioniert schon gut, was funktioniert noch nicht so gut? Also Mitarbeiterumfragen zum Beispiel mhm. quartalsweise zu machen, was wir beispielsweise auch mit abbilden, um, prakt um wirklich das Wissen, was ja in der Organisation vorhanden ist, sich zu trauen, das zutage zu führen. Und ich glaube, manchmal haben Unternehmen auch Angst, von Ere, der großen Revolution. Oder überhaupt Mitarbeiter zu befragen. Und das ist total ja. wichtig ähm, und wertvoll und echt eine vertane Chance, wenn ich das nicht mit einer gewissen Systematik mich traue zu machen. Und das wären so für Führungskräfte, für Mitarbeiter und für Unternehmen insgesamt, glaube ich, so drei Faktoren, wo man mal ganz gut starten kann. Und im Endeffekt, ich glaube, wichtig, vielleicht so als abschließendes, was das, was so als Klammer um diese drei, ich glaube, man sollte weniger Angst davor haben, also, wenn man versucht, vom ersten Mal alles perfekt zu bekommen, dann fängt man nie an. Ja. Ich glaube, man muss einfach mal anfangen und iterativ praktisch daran arbeiten, sich als Führungskraft weiterzuentwickeln, sich als Organisation weiterzuentwickeln und das, das der genau, der, der Perfektionismus ist dann manchmal vielleicht auch der, die, der Fallstrick, der einen vom, vom einfach mal Anfang abhält. Genau. Agiles, agiles Weiterentwickeln.
0: Genau. Und your best teacher is your mistake. Ja. Ja. Und das auch anzunehmen und zwar nicht negativ, sondern positiv ja. und umzudrehen. Genau. Wir optimieren, glaube ich, lieber auf Lernen
1: als auf Fehler, aber Fehler ja, gehören halt dazu. Stimmt. Sie
0: gehören dazu, richtig. Glaubst du, wenn wir das ähm, Stück für Stück hinkriegen, wächst das Bäumchen und blüht? Ähm, da bin ich mir absolut sicher. Ich danke dir, Jenny. Danke für deine Zeit. Danke dir. Hat Spaß gemacht. So, das war mein Gespräch mit der lieben Jenny. Ich wünsche dir eine ganz wunderbare Zeit. Abonniere gerne meinen Kanal oder ähm, ja abonniere mein Newsletter. Ich freue mich auf dich und äh, wünsche dir alles Gute. Bis dahin, deine Anna-Sophie.